عزیزان شنونده سلام به پنجمین جنکست خوش اومدین من سبدا بسیری هستم میزبان شما در جنکست پادکستی که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و مسائل و پدیده های روزمره یا رفتارها و بیماری های انسانی رو از دریچه علم ژنتیک بررسی میکنه البته تخیل چند روزه جنکست رو به بزرگواری خودتون ببخشیم و خیلی ممنونم که اپیزود های جنکست رو از طریق اپ های پادگیر دنبال میکنیم ناشناخته ها و دست نیافتنی ها همیشه جذابیت خاصی دارن اینکه دنیا چقدر بزرگه یا بجز کهکشان راه شیری چند تا کهکشان و به چه اندازه وجود داره و یا برعکسش اینکه داخل کوچکترین اجزای تشکیل دهنده بدن هر موجود زنده یا غیر زنده چه خبره تو این قسمت قرار یه سوال مهم رو بررسی کنیم. سوالی که جواب دادن بهش خیلی ساده نیست. تا جایی که از زمان عرستو و بقرات و میتونم بگم تا همین الان که داریم به جنکست گوش میدین جواب قطعی براش پیدا نشده. یه سوال با یه ادبیات خیلی ساده. در دنیای جنها چه خبره؟ بازار بحث وراست از زمان انسانهای نخستین هم داغ بوده. اینو نقاشی های روی دیوار غارهایی که مربوط به اون زمانه ثابت میکنه. اما اینکه چه کارهایی برای اکتشاف دنیای رمزالود جنها و علم ژنتیک انجام شده بیشتر برامون مهمه. جلقه های اول این اکتشاف توسط یک کشیش اتریشی به نام گریگر مندل زده شد. اما قبل از مندل چندین دانشمند هم در راستای کشف دنیای رمزالود جنها تلاشهایی کرده بودند که یا مورد آزمایششون غلط بود یا روشهاشون که نتونسته بودن به نتیجه برسن. در انقلاب علمی قرن 18 و 19 میلادی بود که نگاه دانشمندا به مقوله ژنتیک و ساختار ماده وراثتی بشر و حتی موجودات زنده عوض شد. ژنتیک انقدر جذابیت پیدا کرد که فیزیکدانها، شیمیدانها و جانورشناسی مثل جیمز واتسون 23 ساله رو هم مجذوب خودش کرد. کسایی که یه سری مطالعه در زمینه زیستشناسی داشته باشن با شنیدن کلمه ژنتیک و یا دی این ای یه سری اسامی که همیشه به ذهنشون میاد مندل، روزالین فرانکلین، جیمز واتسون، فرانسیس کریک و خیلی دیگه اما فکر کنم تاریخ چه تا اینجا بس باشه میخوام شما را به یک سفر شیرین، دور، اما خیلی نزدیک ببرم سفری به درون سلول و به دنیای شگفت انگیز جنها پس تا آخر این اپیزود 
همسفر من باشید یه کمپانی خیلی بزرگ حتی بزرگتر از سازمان هایی مثل ماکروسافت یا گوگل رو تصور کنیم چرا میگم یک شرکت یا کمپانی؟ چون نمیخوام بحث رو به سیاست و اداره مملکت بکشونم من میخوام مثالم همین یه شرکت باشه یه شرکت بزرگ به وسعت کشورمون که این کمپانی وسیع یکی از سلول های بدنمونه و توسط یه جزء خیلی مهم که در پایتخت سلول یا همون هسته قرار داره اداره میشه که در تمام شعبش که در هر شهر مهمی قرار داره میتونه خدمات ارائه بده که مدیرامل این هسته نظارتی دی این ایه دی اسید در زم از این شرکت ها توی کشورهای دیگه یا همون تو سلولای دیگه هم هست که خب ارتباط های خاصی با هم دارن که مجموعه خیلی بزرگی یعنی بدن رو می سازن. DNA به همراه چند تا محافظ خیلی مهم که یه سری پروتینن و اسم شاخصترینشون هیستونه پکیج امنیتی خودشو شکل میده. اسم این پکیج کروموزومه کروموزوم ها دارایی های مهم ما انسان ها هستند و سهم دارای این شرکت بزرگ پدر و مادرای ما کل دارایی کروموزومی یه سلول سالم 46 عدد یا 23 جفت کروموزومه که 23 تا رو مادر و 23 تا رو پدر با هم به اشتراک میذارن تا این سلول و یه عالم سلول دیگه در کنار هم همکاری کنن و مجموعه خیلی ترتمیزی مثل من و شما به وجود بیایم دستشون درد نکنه که یه رئیس کارآمدتر عمل کنه یه سری فاکتورها لازمه مثلا یکیش این که از همه اتفاقای اطرافش با خبر باشه یعنی یه سری افراد اخبار دست اول رو بهش برسونن دستورات به موقع صادر کنه و کلا روی یه سری اصول و نظم همه چی رو پیش ببره DNA برای گرفتن اخبار و عملی کردن دستورات یه سری معمول استخدام میکنه به نام کلی RNA ریبونوکلائیک اسید RNA ها جنسشون با DNA فرق داره رئیسی گفتن، کارمندی گفتن و جنب و جوش RNA ها هم زیاده خب به واسطه شغلشون هم که طبیعیه و طبق وظیفه‌ای که دارن نامگذاری هاشون هم متفاوته. مثلا اون RNA هایی که خبرهای مختلف رو از جاهای مختلف سلول به گوشه هسته میرسونن 
ام یا مسنجر آرنی یا آرنی های پیام رسان نامیده میشن. یه نوع دیگه آرنی وجود داره که پیک هایی هستن برای جابجایی بسته های پیشنهادی دی این ای به اقصا نقاط سلول یا یه دستور محرمانه و خاصی اگه باشه که باید به یک بخش خیلی مهمی فرستاده بشه همین آرنی ها مسئولیتش رو به عهده می گیرن. معرفی می کنم. تی یا ترانسفر آرنی ها یا آرنی های انتقال دهنده که برای انتقال جابجایی جانبرکف آماده خدمتن نوبت میرسه به معرفی یه سری آرنی با کلاس که به آر آرنی یا آرنی های ریبوزومی معروفن که این نوع آرنی ها با یه سری بخش های سلول در رفت و آمد هستن که خب هر کسی نمیتونه وارد اون بخش بشه در واقع از کارمنده که ویژه این شرکت هستن چون هم به هسته نزدیکن هم به یه ارگان مهم تو شرکت به اسم ریبوزوم اشراف دارن ریبوزوم بخش آشپزخونه این مجموعه است که نقش پخت و دستبندی مواد رو بر عهده داره البته ریبوزوم رو باید بیشتر بشناسیم چون نقشش مهمتر از یک آشپزخونه ساده است RRNA ها به خاطر اینکه تو حساس ترین مورد های این شرکت یه سری کار انجام میدن توجه DNA رو به خودشون جلب کردن یکم که با این شرکت آشنا بشیم نقشش رو متوجه میشیم دوباره بریم سراغ مدیر عامل محترم بله همون DNA DNA که با بادیگارداش عباحتش رو فریاد میزنه اول بیایم ببینیم DNA چیه که همه رو انگوش به دهن کرده و به عنوان یکی از جادوهای خلقت شناخته شده باید بگم واقعا جادوییه اما نترسیم بیایم بریم داخلش بیشتر بشناسیمش که از دور ترسناکه دی این ای مثل یه نردبونه که دو تا ستون اصلیش به جای چوب از قندهای طبیعی و فسفات و پله هاش باز هم به جای چوب فقط از چهار نوع باز شیمیایی به نام آدنین، تایمین، سیتوزین و گوانین تشکیل شده و مثل یه لباسی که تازه از لباسشویی در آورده باشین و بخواین کمی آبشو بگیرین اگه دو سر این نردبونو در جهت مخالف هم بچرخونین الان دی این ای ما آماده است 
به همین سادگی واقعا به همین سادگی دوست داشتم بگم بله اما این دیگه بچگانه ترین تصوریه که میتونیم از دی ای داشته باشیم فضاسازیش همینه اما مسئله که کار رو پیچیده تر میکنه اون پله هاست یعنی آدنین و تایمین و سایتوزین و گوانین که به نام کتهای ATCG اونا رو میشناسیم تعداد و فاصله بین پله های DNA تو همه ما انسان ها تقریبا ثابته اما روش چینش این کتها و ترتیبشونه که تفاوت های سلولی رو می آفرینه و من رو من و شما رو شما میکنه. این پله ها ساده و یک دست نیستن اگه تو نصفه پله یه تی قرار بگیره ای مکملش میشه. و با دو تا پیوند شیمیایی محکم بهش وصل میشه تا این پله تکمیل شه. اگه هم تو نصفه پله ای مثلا سی قرار بگیره این بار گوانین با سه تا پیوند و محکم تر از پله قبلی به سیتوزین وصل میشه. رسیدیم به جایی از داستان که کلی سوال ممکنه براتون پیش میاد مثلا اینکه این همه ژنژه میگیم پس ژنها کجان ژنها همون مجموعه خاصی از پله هان که مثلا سه تا پله تو یک ستون پشت سر هم یه رمز خاصی رو تشکیل میده مثل یک حرف از یک کلمه معنادار سپله بعدی یه رمز خاصه دیگه و اینجوری پیش میره و یه کلمه یا همون ژن از دل DNA بیرون میاد که از رنگ چشممون و قد و وزن و اخلاقمون گرفته تا حتی بعضی ویژگی های خاص مثل گروخونی رو تعیین میکنه ژنها هر صفتی رو که تعیین کنن میشه ژنوتایپ و هرچی که تو بدن ما نمود پیدا میکنه و به عنوان یک صفت دیده میشه مثل رنگ چشم سبز به این میگن فنوتایپ در واقع میشه گفت زبان رسمی ارتباط در ژنتیک زبان رمزگشای چهارتا کد ATCG یه جوری شبیه صفر و یک های سیستم های کامپیوتری اما این بار با چهار تا کد و رمزگشایی به مراتب سختتر که با هزینه های میلیون دلاری که بشر صرف این رمزگشایی کرده فعلا تونسته فقط قسمتی از رمزهای ژنتیکی هر صفت و ویژگی انسان رو در کروموزوم های چهل و شیشگانه پیدا کنه و باز هم ناشناخته های زیادی باقی موندن. داستان سفرمون توی این کمپانی DNA هر وقت میخواد یه دستوری عملی بشه که در کل سلول یا تو ابعاد بزرگتر در مقیاس بدن نمود پیدا کنه ژنهای مربوط به اون ویژگی میان وسط ماجرا و کار رو به دست میگیرن 
مثلا دی این ای دستور داده رنگ چشم یه فردی آبی بشه. باید اطلاعاتی مثل اینکه چشم چیه، اصلا کجاست، سالمه یا نه، پتانسیل داشتن رنگ آبی رو داره یا نه و خیلی اطلاعات دیگه جمع وری کنه. و اگه گفتیم به واسطه کدوم یکی از اعضا این خبر را به گوش دی این ای میرسه؟ درسته، ام ای ها. همین که خبر را رسید، جن شروع میکنه به هماهنگی های لازم رو انجام دادن و نام نگاری های هر عضو رو مسئولانه تنظیم میکنه و براشون میفرسته. و توسط یه سری واسطه تکلیف کار TRNA و RRNA مشخص میشه و RNA های ریبوزومی به ریبوزوم میسپارن که پروتین آبی رو درست کن منم بهت کمک میکنم و پروتین ساخته میشه که همه این کارا یک فرد چشم آبی رو تحویل ما میده و این فقط یه نمونه از هزاران کاریه که داخل سلول و هسته انجام میشه میدونم کاغذبازی و واسطه ها زیادن اما همه اینا دلیل داره و برای اینه که اگه این واسطه ها کم بشن بعضی وظایف این شرکت لنگی میمونه الان میگم چرا یادتون باشه گفتم آشپزخونه یه شرکت رو گوشه ذهنتون داشته باشین. بله، ریبوزوم رو میگم. در واقع ریبوزوم ها نه تنها آشپزخونه هستن بلکه دستی هم توی ترجمه دارن. ترجمه زبان کتهای چهار حرفی به زبان ساده پروتین ها. که اگه بدونین این فرایند ترجمهی که توی چند ثانیه تعریفش کردم، چه کار مهم و پیچیدهیه اینجوری سادش نمیگیریم هدف این کار مهم شاید یه آرامشی به ما بده هدف صبات تمام مکانیزم های جاری توی بدن من و شماست مفهوم نقشه کل جنها یا ژنوم انسان در سال 1969 توسط ویکتور مکیوزیک یکی از بنیانگذارای ژنتیک بالینی مطرح شد. سالها تحقیق، بررسی، تلاش و بالاخره سال 1991 پروژه ژنوم انسان با هزینه 2.7 بیلیون دلار در آمریکا کلید خورد. و سال 2001 توالی ژنوم انسان منتشر شد که بازم وسواس برخی دانشمندا و سرگیجه‌ای که این همه کد ژنتیکی تکراری و ریز به آدم میده باعث شد یه ادیتی روی کدها صورت بگیره و سرانجام سال 2003 بود که تقریبا ژنتیست ها یه نفس راحتی کشیدن و پروژه با موفقیت تموم شد یه سوال به نظر شما این کتای ژنتیکی که کل ویژگی ها و چیزی که هستیم رو تشکیل دادن چند تا؟ سه میلیارد باز که الان بزرگی این عدد رو براتون روشن میکنم اگه این سمیلیارد کد رو بخوایم توی ورق آچهار معمولی با فونت ساده و سایز ده 
و به صورت پشت رو بنویسیم 262 هزار صفحه نیاز داریم یعنی 2620 دفتر صد برگ که اگه جلد این دفترها رو جدا کنیم تا اضافه کاری نشه وزنی حدود 450 کیلوگرم کاغذ به جا میذاره که تصور کنیم به جای شناسنامه هر جا بریم این دفتر 262 هزار صفحهی رو با خودمون باید حمل کنیم نکته شگفت انگیز دیگه اینه که دو میلیارد و نهصد و نود و پنج تا از این کدا در من و شما مشترکه و این همه تنوع اختلاف زمین تا آسمون افراد سر اون پنج میلیون کده یعنی اختلاف کمتر از یک دهمه درصد کار این کدها یا همون پله هایی که توی داستان سفرمون توضیح دادم چنان حساسه که فقط با کم و زیاد شدن و جابجایی یک یا دو پله سرنوشت فرد میتونه عوض بشه که احتمال داره به یک بیماری مبتلا بشه یه نقصی رو تجربه کنه یا حتی خوششانس باشه و بیماری که نسها در شجر نامش وجود داشت هست بشه و سالم بمونه این دیتابیسی که در بدن ماست به طور وحشتناکی منظم، منسجم و حساب شده است. این همه اطلاعات تو بخشی که با میکروسکوپای پیشرفته هم به وضوح دیدی نمیشه جای گرفته. در DNA و خود ملکول DNA در بخش کوچکی از سلولی که انقدر کوچیکه که با واحد میکرون اندازه گیری میشه فشرده شده. چرا میگم فشرده شده؟ چون اگه همه ی ای های بدن شما رو در یک ستون پشت سر هم بچینیم طولش 600 برابر فاصله زمین تا خورشیدی که اصلا نمیدونیم کجاست تخمین زده شده واقعا چطور ممکنه؟ تکنیک های فشرده سازی خلقت دی ان ای اونو توی گوشه هسته هر کدوم از سلول های بدنمون قرار داده اطلاعات یک گرم دی ان ای نه در یک فلش سی و دو گیگ معمولی نه در ده داشت که در 700 تا هارد اکسترنال یک ترابایتی شاید بتونه ذخیره بشه اما آیا این همه زحمت رو به آب و آتیش زدن دانشمندا برای که این بوده که چهار تا صفت معمولی رو به انسان شناسایی و یا قبل از تولدش پیش بینی کنن؟ خب مسلما دغدغه دانشمندا مسائل خیلی بزرگتری بوده. ما میتونیم با یه لوله آزمایش محتوی خون یک فرد توالی یا بیوژنی اون رو انجام بدیم تا بدونیم چه جهش هایی رو ممکنه در طول زندگیش متحمل بشه ارگان های بدنش چجوری کار میکنن داروها چطور رو بدنش تأثیر میذارن تخمین زده بشه که کی و چطوری میمیره یا چطور با سرطان مواجه میشه و و و 
کسی چه میدونه شاید در همین آینده نزدیک علم به جایی رسید که برای استخدام توی شرکت یا برای ثبت نام در بیمه عمر با گرفتن چند سیسی از خونه ما علاوه بر چند تا آزمایش بیوشیمیایی روتین به توالی ژنی ما دست پیدا کنن و پیشبینی ژنی ما نشون بده که آیا ارزش داره ما رو استخدام یا بیمه کنن یا نه البته این امکان الان هم فراهمه اما اخلاقیات تنها ترس و مانع بشر توی این زمین است اپیزود جنکست هم به پایان رسید امیدوارم که خوشتون اومده باشه حتما تو کامنت که از باکس یا در اینستاگرام یا در توییتر و هر جایی که دوست داشتین ایده ها، پیشنهادها و انتقاط هاتون رو برام بنویسین آدرس تمامی پلتفرم هایی که جنکست در اونها قرار داره رو در یادداشت پایانی اپیزود براتون خواهم نوشت اگه از جنکس خوشتون اومده با معرفیش به دیگران اون رو حمایت و برای ادامه دادن دلگرم کنی و مثل همیشه خسته نباشید میگم به طراح کاور اپیزود های جنکس مریم صنعتی ایرانی عزیزان شنونده این پنجمین اپیزود بود که میزبان شما بودیم و من سبدا بسیری و اینجا جنکست است